0: Rück auf Rekord, wir sind schon mittendrin. <lacht> Willkommen zum besten Podcast der Welt. Ja, und ich habe es gesagt, das ist er. Das ist er jetzt.
1: Das ist er. Naja. Ah. Wir haben es. Wir, wir sind wir jetzt haben's. schon der beste Podcast der Welt. Ja,
0: wir sind der beste Podcast der Welt. Also man muss dazu sagen, ich hatte schon mal den besten Podcast der Welt. <lacht> <lacht> ich war mal ein Running Gag. Ja. runnen wir den hier einfach weiter? Ja, Mann. <lacht> Aber nicht, dass wir dann uns unter Druck gesetzt fühlen von so viel Druck, dass wir der beste Podcast der Welt sind. Nein. Wir sind es einfach. Ohne wir sind's Druck. Wir sind es einfach. Ohne Druck. Einfach sein. Ja. <lacht> so, herzlich willkommen. Wir haben heute ein bisschen was zu tun.
1: Oh ja. Also man muss ja wirklich
0: sagen so wir haben uns ja wir haben uns ja eine Thematik überlegt und ähm, der Jan ist mit dem besten Titel der Welt angekommen und ich fand den echt großartig weil der ist so richtig schön Clickbait ja, du ja. hast hier drauf geklickt weil der so geil Clickbait ist <lacht> <lacht> aber aber ich feiere ja ihn weil Burnout Boreout oder Pussy <lacht> Großartig. Worüber wir heute reden wollen, ist eigentlich am Ende des Tages was wir alle lieben, Mist zu arbeiten. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, in genau in diesem Satz steckt schon alles mit drin. Ähm, ich muss jetzt hier mal ein bisschen ähm, reinschauen. Jan, was glaubst du? Wie viele Fälle von, äh, also was, was, was glaubst du, wie, wie, wie hat sich das verändert von Menschen, die irgendwelche Burnout-Prognosen an ihrer Arbeit haben seit 2010?
1: Ich glaube, der Satz an psychischen Erkrankungen allgemein im Arbeitsumfeld, die auch erkannt werden, ist ziemlich stark gestiegen oder konstant gestiegen. Mhm. Und das aus mehreren äh, Blickwinkeln macht das Sinn. Ich glaube, weil weil es auch tatsächlich so ist, aber auch zu einem Großteil dadurch, dass es halt mehr in den Fokus gerückt wird und dass es auch mehr anerkannt wird überhaupt. Ich glaube, wenn du, weiß ich nicht, in die 90er schaust und damals gesagt hättest, ähm, ich leide an chronischer Überforderung, dann wärst du nicht so, nicht so ernst genommen worden, wie wenn du das jetzt im Jahr 2022 sagst.
0: Ich behaupte auch, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass der Hassel in Bild. Und chillen nicht cool ist.
1: Hm. Ja, und, du kriegst, und, und kriegst dann, du ja dann nichts anderes. Also ich würde
0: das sogar mit einhergehen, weil ich, ich persönlich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich finde es immer total komisch, wenn Leute keine Ziele im Leben haben. Hm. Und denke mir dann immer, hä, aber du musst doch auf irgendwas im Leben hinarbeiten. Du musst doch eine Vision haben, ein Ziel haben. Und wenn dann Menschen gar nichts haben dann finde ich das immer total, also ich kann, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil das so so wenig mit mir selber zu tun hat, dass ich das nicht verstehe.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber das, 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 das ähm, lädt dann auch ganz schnell ein dazu, dass man sich selbst sehr, sehr viel Arbeit auflädt und auch immer beschäftigt sein will. Und hier kommen wir jetzt zum Punkt. <lacht> ja, vor allem Besch nicht, zu machen, ja.
1: nicht nur beschäftigt sein will, sondern auch beschäftigt scheinen will. Also du willst es nach außen irgendwie transportieren. Und deswegen siehst du ja auch so viele Instagram-Stories, wo Leute sich zeigen, wie sie abends um halb zwölf noch am Arbeiten sind und uh, the hustle is real und bla bla bla. <lacht> Übrigens,
0: ich bin auch schuldig.
1: Ja, ich, ich habe das auch gemacht also wenn ich abends am Arbeiten war, dass ich das gepostet habe, um, um zu sagen, guck mal hier, ich arbeite noch und du faule Sau liegst auf dem Sofa. <lacht> und ich bin jetzt mehr wert als du, obwohl das der totale Schwachsinn ist. Ja, Aber ich das hätte für... ich auch gerne
0: auf dem Sofa gelegen.
1: <lacht> ja, ich hätte ja auch gerne auf dem Sofa gelegen wahrscheinlich. Aber ähm, das führt halt dazu, wenn du dich dazu äh, davon zu viel vereinnahmen lässt und wenn du das zu ernst nimmst, was du da alles siehst, dass du dich auch irgendwann beginnst, über Leistungen zu definieren, beziehungsweise oh. deinen Selbstwert daran auszumachen, ob du etwas leistest oder nicht. Und das kannst du musst du auch nicht nur auf den ähm, beruflichen Kontext beziehen, sondern auch zum Beispiel auf den sportlichen Kontext. Ja? Also wie, ja. wie viele fühlen sich auf, ich meine, wir haben beide mal mit, mit Leistungsathleten zusammengearbeitet, wie viele fühlen sich auf einmal wertlos, wenn sie nichts mehr leisten? wenn sie nicht in der Wettkampfvorbereitung sind, wenn sie gerade keine Leistung bringen können, weil sie verletzt sind, weil sie keine Zeit mehr haben für so viel Sport oder sowas. Wie ja. viele haben da einen totalen Identitätsverlust? Ja. Und den, den Identitätsverlust hast du dann auch, wenn du im joblichen, äh, in der joblichen Perspektive mal keine Leistung bringst. Also ja. wenn du gerade mal nicht am Arbeiten bist, wenn du gerade mal nicht um halb elf abends ja. noch eine Mail beantwortest.
0: Ja, so, was ist, was ist, wenn du vorher 70 Stunden die Woche gearbeitet hast und dann geht die Firma pleite und du wirst gekündigt und du hast erstmal gar nichts zu tun. Das schaffen ganz viele nicht. Hm. Weil du aber so daran gewöhnt bist, beschäftigt zu sein. Und ich sage mit Absicht hier, beschäftigt zu sein, weil es ist ein großer Unterschied aus meiner persönlichen Perspektive, ob du gerade effektiv arbeitest oder ob du gerade einfach nur irgendwas machst, um so zu tun, als ob du irgendwas machst. Weil es gibt weiß ich nicht, ob das nur mir so geht, aber ich kenne auch relativ viele Leute, die dann in Jobs drin sitzen, wo die von acht Stunden, vier Stunden sehr effektiv arbeiten und dann halt noch vier Stunden am Tag absitzen müssten. Ja. So, wo dann erstmal nichts mehr passiert. Ne? Ich meine, klar, es gibt auch Jobs, da bist du immer nur all Vollgas, all in und es hört nicht auf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Großteil der Jobs ist tatsächlich so. Du, du es auch echt fertig sein mit der Arbeit. <lacht> ja,
1: ich, ich glaube auch, dass ähm, das bericht bezieht sich vor allem auf den, ich nenne mal den Geistesarbeit, nenn's mal den Geistesarbeiter, also derjenige, der einen Bürojob hat, vor dem PC sitzt und irgend, irgendwas macht, ne, Konzepte ausarbeitet, äh, Kunden betreut, Vorgänge macht, was auch immer. Ne? Mhm. Ich glaube, dass in diesen Jobs vor allem die Arbeitszeit wahrscheinlich auf drei Viertel oder sogar die Hälfte reduziert werden könnte mit dem gleichen Ergebnis. Wenn du ja. dir, also wenn du in so einem Job bist und mal wirklich versuchst, dir klar zu machen, dass du jetzt, keine Ahnung, du fängst morgens um acht an und gehst mal mit der Maßgabe ran, mein Job muss bis um 13 Uhr erledigt sein. Ich muss alles, was ich heute machen will, bis 13 Uhr erledigt haben. Dann ist die Chance nicht so klein, dass du das auch schaffen würdest. Ja, Aber deine Arbeitszeit geht halt bis 17 Uhr und deswegen bist du bis 17 Uhr da und deswegen dient sich deine Arbeit auch bis 17 Uhr aus. Das kennen, kennen wahrscheinlich viele, Parkinson's Law. Die Arbeit dehnt sich immer so lange aus, wie du ihr Zeit äh, einräumst. Und das ist auch bei der Zielerreichung ganz, ganz wichtig, insbesondere bei so arbeitstechnischen Dingen. Ne? Wie, viel, wie viel Zeit räumst du dir ein für eine bestimmte Aufgabe? Und wenn du sagst, du hast Du hast jetzt ein Projekt, was du in den nächsten vier Monaten bearbeiten willst, dann wird es vier Monate dauern, bis du das bearbeitet hast. Wenn du das Projekt, wenn du dem Projekt zwei Monate Zeit gibst, dann wirst du es wahrscheinlich in zwei Monaten schaffen. Und das hat alles Grenzen, das ist mir bewusst. Aber für viel, viele, viele Sachen gilt das. Und ich, ich kenne das selbst, wenn ich äh, bestimmte Konzepte irgendwie oder irgendwas Neues für meine Kunden oder für unsere Kunden äh, ausarbeiten will dann setze ich mir auch einen Zeithorizont dafür. Und ich habe schon irgendwo im Inneren vielleicht eine Vorstellung, wie lange das wirklich dauern könnte, aber ich gebe mir gezielt mehr Zeit und dann was ich mache, ist, ich mache am Anfang erstmal gar nichts und dann merke ich, okay, der, das Zeitlimit rückt näher, die Deadline rückt näher mhm. und dann kommen so Dinge, wie dass du in, in einem Tag eine Bachelorarbeit schreibst oder eine Masterarbeit schreibst. Ich kenne das selbst mhm. noch aus dem Studium. Ich habe meine Masterarbeit in zwei Wochen geschrieben. Meine okay. Bachelorarbeit auch, obwohl ich mir sechs Monate dafür Zeit genommen habe. Ja. ja. Und da da muss man nur mal so ein bisschen ähm, differenzieren auch. Klar, Geistesarbeiter, das ist immer was anderes, als wenn du jetzt tatsächlich irgendwo handwerklich unterwegs bist zum Beispiel und wo Sachen einfach Zeit brauchen, so die du nicht anders überbrücken kannst. Auch da kannst du vermutlich Zeit sparen in irgendeiner Form, aber viele Sachen sind auch einfach Zeit totschlagen in, in vielen, vielen Jobs. Ja. Und dann ähm, machst du, also du willst ja nicht den Anschein erwecken, dass du gerade nicht beschäftigt bist und dass du Es ne das ist ja sehr positiv konnotiert hier im, in, unserem, in unserer westlichen Welt, wenn du viel arbeitest. Und ich deswegen
0: würde sogar sagen, eher deutschsprachiger Raum.
1: Ja, ja, vielleicht sogar sind wir Deutschen da nochmal anders. Ähm, und deswegen willst du ja auch nach außen immer so scheinen, dass du viel arbeitest. Ja, ja. also wie, wie oft wird man positiv darauf angesprochen, oh, der arbeitet immer viel, der ist immer fleißig, der macht auch noch äh, später Abendstunden und so, dem ist ja. nichts zu schade, so bla bla bla. Ja, und dann willst du, willst du halt in dieses Bild reinpa reinpassen und auch wenn du gerade mal nichts Sinnvolles zu tun hast, dann suchst du dir halt was zu tun, was eigentlich mhm. totaler Schwachsinn ist.
0: Oder lässt das nach außen nur so wirken und dann kommen diese Instagram-Stories.
1: Ja, genau. Ja. Das, das ist
0: ganz schön krass so. Ey, der Hustle ist immer real.
1: Ja, ey, ey, gerade in unserer Online-Coaching-Bubble, wie verbreitet ist dieses Fucking, dass du deinen scheiß Laptop postest und du machst gerade irgendwas für Kunden und es ist 11 Uhr abends oder sowas?
0: Und ich mache das selber auch.
1: Ich ja? erwische mich selber
0: dabei, wie ich das auch mache.
1: Hm. Und ich sage
0: dir ganz ehrlich, ich poste aber Gott sei Dank mittlerweile auch, wie ich müßig gegangen habe.
1: Und ja. wenn
0: nur in meinem Wohnzimmer sitzt und eine Tasse Kaffee trinken.
1: Ja. Oder ja. Tee. <lacht> ja, will, jeder will auf, auf Teufel komm raus immer irgendwie erfolgreich scheinen. Und dafür, das, das ist halt eine Krux an der Sache. Viele koppeln halt dieses Erfolgreichsein auch an, an diesen, diese Hustle-Mentalität. Ja. ja. Und wenn du nicht hustlest, bist du nicht erfolgreich. Und das ist ein Glaubenssatz, den musst du dir halt bestätigen. Und dadurch willst du halt so nach außen so scheinen.
0: Ja, noch ähm, Was ich an der Stelle trotzdem auch mit reinwerfen möchte das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt, wie der Titel dieser Episode ja schon sagt, es gibt Leute, die bringen sich um mit der Arbeit. Und ich war selber schon an Punkten in meinem Leben, wo ich auch solche Situationen hatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben 2017 mal dieses dieses Sport event bei uns gemacht, in der Halle damals in Wetzlar. Den, dieses Bar Warrior Event, der ja. jeden, ja, der jetzt hier zuhört, das war ein Sport-Event, ähm, ein, ein, ein Wettkampf. Ich habe den organisiert und ich war da federführend. Zu dem Zeitpunkt war ich über den zweiten Bildungsweg noch Schüler, glaube ich. Und ich habe, ich habe da gerade, ich bin, ich das gerade beendet, also die Schule gerade da beendet. Das war so dieses letzte bisschen. Mhm. Und war in der Trainertätigkeit unterwegs. Ähm und zu dem Zeitpunkt tatsächlich habe ich so viel Stress mit diesem Event gehabt plus alles andere in meinem Leben, dass ich ähm, ich war wirklich gestresst. Also es war noch so, dass ich alles machen konnte, aber da habe ich äh, angefangen zu knirschen. Hm. Und das mir war nicht bewusst, wie viel Stress ich gerade habe. Ich habe hm. angefangen zu knirschen und seitdem war also da war mein ist mein Nacken zugegangen. Hm. Da habe ich gemerkt, dass solche psychosomatischen Sachen halt auch einfach äh, sich auf den Körper auswirken können. Ne? Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, dass Stress, es gibt das. So, ich ja. habe das am eigenen Leibe erfahren in dem Moment. Ne? Mhm. Ähm, also das, das will ich auch gar keinem absprechen, dass, dass es das nicht gibt. Ich habe auch später, 2019, 2020, bevor Corona angefangen hat, mhm. haben wir 44 Athleten betreut. Und das war ein Zeitraum, in dem ich eigentlich nur acht Stunden geschlafen habe, drei Stunden trainieren war und ansonsten gearbeitet habe. Hm. So, Ich habe da wirklich kein privates Leben gehabt. Ich meine, gut, ich war neu in der Stadt in Wien, so, ich habe da auch nicht so viel sozialen Kontakt gehabt, ne? hm. aber ich habe wirklich ich habe nur gearbeitet und ich habe mich aber auch über die Arbeit definiert. Als Corona kam, war ich sehr, also kam erstmal mal sau viel Arbeit, ich glaube, das weißt du auch noch, ne? ja. dieses ganze ja. Umfang von Trainingsplänen, das wurde noch mal mehr dann ja. und dann kam ein Loch, weil dann hast du auf einmal viel weniger zu tun. Und das war echt krass zu sehen für mich selber, wie man aus einem sehr getriebenen Umfeld für sich selbst, also ich war mein eigenes Umfeld quasi, ähm, in, ein, in eine Zeit reinkommt, die dann nicht mehr so krass damit belegt war. Ähm und das fand ich krass weil so du, dieses dieses ähm, ja ich, ich würde jetzt mal sagen es war vorher eher ein Burnout-Szenario mhm. so ich, ich hatte kein Burnout aber es es wäre ein Szenario dazu potenziell möglich gewesen sagen wir das mal ja. so
1: also hat es ja schon körperliche Symptome die sich halt geäußert haben ne und das ist ja auch ein Klar. Warnschuss mhm. sage ich mal vom Körper ne genau. also, mhm. knirschen ähm, Kiefer ist verspannt Nackenverspannung Kopfschmerzen alles, das sind ja so kleine Piekser von deinem Körper, dass er sagt so: Hey, ich bin auch Hallo. noch
0: da. Kümmer <lacht> dich um mich. Ja. <lacht> Und dann kommt bo ein out So, das sehe ich halt auch. Manche Leute, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mal so ein bisschen einfach nur wirklich wenig zu tun hast.
1: Hm. Ich meine, das passiert bei uns halt ja, das passiert wenig. Aber, aber, aber bevor wir zum Board kommen würde ich noch mal gerne ein paar Sachen zu dem, zu dem Thema Burnout sagen. Ähm, und das knüpft so ein bisschen an auch auf das, was du jetzt auch gesagt hast. Der Burnout an sich, also dieser Zustand von dieser totalen Erschöpfung, das kommt nicht entgegen der landläufigen Meinung unbedingt davon, dass du zu viel arbeitest. Also, dass du zu, zu viele Stunden arbeitest, das, das ist nicht der Fall. Sondern es sind halt ein paar andere Faktoren, die da zusammenspielen müssen. Und ja. vielleicht eine Sache, wie man, wie man das erkennen könnte, wenn du morgens schon aufstehst und denkst sofort an alle To-Do's, die du heute erledigen musst und hast morgens schon keinen Bock darauf. Und diese, diese kein Bock und Überforderungsgedanken ähm, dehnen sich auch auf einmal auch noch auf andere Lebensbereiche aus, also auf Sachen, die normalerweise Spaß machen würden. Und ich glaube, das kennen wir beide. wenn, wenn du so viel arbeitest, dass du auf einmal Freunde treffen, Beziehungen pflegen, Sport machen, mhm. äh, ausgehen oder sowas als Anstrengung empfindest. Ne? Also alles das, was normal Spaß macht, wird wird dann irgendwie zur Belastung. Und abends, wo du normalerweise runterkommen willst, ähm, das musst du dann irgendwie mit Süßigkeiten oder Alkohol oder Netflix bingen oder sowas machen. Das sind so alles so Sachen, wo du hellhörig werden solltest.
0: Mhm.
1: Und wenn du das kennst, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass du dich mit dem Thema mal auseinandersetzen solltest. Und wichtig ist dann in der Situation, dass du das auch anerkennst, dass das so ist. Und was vor allem wichtig ist, die Erkenntnis zu gewinnen, du hast dich ausgebrannt, nicht deine Arbeit hat dich ausgebrannt. Und das, das ist ein Komplex, der zusammenspielt, der auch aus vielen, persönlichen Eigenschaften, Identitätseigenschaften und Glaubenssätzen resultiert, die du halt in dir trägst. Und das hat nicht nur ähm, mit dem Thema Arbeit zu tun, sondern das schlägt sich auch auf andere Lebensbereiche nieder. Wenn du dir anguckst, welche Leute tendenziell anfällig für so eine Burnout-Symptomatik sind, dann sind das immer Leute, die tendenziell hohe Ansprüche haben an ihre Arbeit, also auch du in, in der Situation, ne, du hattest 44 Kunden, also 44 Athleten und wenn, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, dann weißt du, dass das echt verdammt viel ist, wenn du das alleine oder mit einem kleinen Team betreuen musst, ähm, aber du hattest trotzdem hohe Ansprüche, ähm, deine Kunden optimal zu betreuen. Ja. Und du willst es auch dann in dem Sinne allen Kunden recht machen. Und jeder Kunde hat verschiedene Ansprüche. Und wenn du 44 Ansprüche hast, die auf, ein, auf einmal auf dich einprasseln und du willst es allen recht machen, dann wird es dazu führen, dass du deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst und dich vergisst. Und das ist, was bei, bei ganz vielen Leuten halt das Problem ist. Die wollen es ihren Kunden, ihren Chefs, ihren äh, Mitarbeitern, ihren äh, Kollegen immer recht machen immer, und mhm. vergessen dabei sich selbst und vergessen ja. ihre eigenen Bedürfnisse. Ja. Und dann steckt ganz oft der Glaubenssatz dahinter, nur wenn ich was leiste, nur wenn ich das leiste, also wenn ich das allen anderen recht mache, nur wenn alle zufrieden mit mir sind, dann bin ich gut genug. Und dann das resultiert daraus, dass du das nicht sein lassen kannst.
0: Also ich kann dir ich kann ein sehr schönes Beispiel dazu geben. Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch relativ viel auf Wettkämpfen unterwegs. Mhm. Und bin dann überall in Europa unterwegs gewesen. Mich hat das gestresst, im Flieger zu sitzen und nicht auf Nachrichten antworten zu können. Ja. Weil ich unbedingt eine geile Betreuung abliefern wollte. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich das nicht mache, dann findet mich der Kunde doof. Ja. Dann ist er nicht happy mit meiner Dienstleistung. Und das ist ein Punkt, den ich glaube, auf jetzt nicht, nicht jeder betreut Kunden oder so. Aber mhm. dass er an ganz vielen Stellen bei Menschen dann echt zu, also, dass du zu diesem Punkt kommst, so, wenn ich jetzt gerade nicht abliefere, bin ich nicht geil. so mhm. ja, als der, In meiner Position, whatever that is. Ja. Und das ist der Punkt, der der halt mal Alter, wir reden hier von Flügen innerhalb von Europa, keiner dauert länger als zwei Stunden. Mhm. So, jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Nachricht an jemanden geschickt, wo es wo es wirklich ein Problem war, wenn er dir in, erst in zwei, drei Stunden geantwortet hat. Mm. Also maximal, du stehst vor der Haustür und hast deinen Schlüssel vergessen. So. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Hallo, kannst du aufmachen?
1: <lacht> ja. Ich meine, das, das kennen, also ich, ich weiß, dass uns ja auch viele aus dieser Online-Coaching-Szene zuhören. Wenn du dir von Anfang an auf die Fahne schreibst, dass du irgendwie 24-7-WhatsApp-Support hast. Alter, damit gehst du eine Verpflichtung ein, die du nicht für immer halten willst. Ich mach das, das nicht mehr. Kann ich dir versprechen. Das, und das macht doch keinen Sinn. Du willst ja auch erstens, du willst nicht 24 Stunden Nachrichten kriegen, also biet es auch nicht an. Und du willst ja auch deine Kunden dazu bringen, dass sie hoffentlich ein, ein fokussierteres Leben führen und sich so ein bisschen abgrenzen von dieser. 24 Stunden Verfügbarkeit und jede Fragmentnachricht muss ich sofort rausschicken, weil die, weil ich die nicht geordnet kriege, ne? sondern mhm. ich mache das mittlerweile so, oder wir machen das ja auch mittlerweile so, dass wir unsere Kunden bitten, Fragen zu sammeln und Fragen auch erst zu stellen, wenn sie ein, in einem Gesamtkontext einordnenbar ist. Und dann kriegen sie auch eine konzentrierte Antwort darauf, die das voll, vollständig abfrühstückt. Ne? Und nicht immer so, so eine Fragmentscheiße. Ja. Das, das macht halt keinen Sinn. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was ich eben noch sagen wollte, also oft steckt dahinter halt dieser Glaubenssatz, nur wenn ich was leiste, bin ich dann auch gut genug. Ja. Und dieser Weg, der Weg daraus besteht nicht einfach nur darin, weniger zu tun. Das, das ist nicht die Lösung davon. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt zwei Wochen Urlaub und dann ist alles wieder gut oder von mir ist vier Wochen Urlaub und dann ist alles wieder gut, sondern es besteht mehr darin, dass du wirklich das machst, was dir gut tut, immer, also in, in einer Frequenz, die halt höher ist als jetzt, ja. dass du deine Glaubenssätze versuchst zu verändern, dass du lernst, Grenzen zu setzen an deine Peers, also an deine Mitarbeiter, Kollegen, Chefs, wie auch immer, Kunden und dass du einen gesunden Umgang wieder findest mit deinen eigenen Emotionen. Also du musst quasi wieder zu einer Person werden, die sich selbst so viel wertschätzt, dass sie sich se selbst nicht an letzte Stelle stellt sondern an erster Stelle und dann kommen die anderen, weil der andere Weg funktioniert nicht langfristig. Ja. Ja, man, die meisten oder, oder viele, die sich in der Kategorie dann befinden, die empfinden das dann als egoistisch und das hatten wir schon in vielen anderen Folgen auch mal beleuchtet, also hör da gerne noch mal rein. Ähm, aber das ist fernab von Egoismus, sondern das ist einfach nur langfristig gedacht. Aber was halt wichtig ist, für Burnout musst du mal gebrannt haben. Also du musst etwas gemacht haben, was dir wichtig ist, und das, dieses dieses ähm, Symptom oder dieses dieses Syndrom es ist es ja eigentlich ja mehrere Sachen, die zusammenkommen. Das beschränkt sich auch nicht nur auf den joblichen Aspekt. Das Burnout wird immer nur im im Job Aspekt genannt, aber du kannst es genauso in einer Beziehung auch haben oder in freundschaftlichen Beziehungen. Ne? Wenn du alle anderen immer zufriedenstellen willst, alle anderen müsst, alles muss immer Friede vor Eierkuchen sein. Und alle müssen, sagen, alle müssen immer sagen, was du für ein toller Typ bist und du willst es allen immer recht machen, dann kannst du das 100%. genauso in einem Beziehungskontext auch kriegen.
0: 100 Prozent. Also das, das kann richtig gefährlich sogar werden. Weil dann, wenn du dann nämlich nur noch in deiner Beziehung drin steckst...
1: Wortspiel. <lacht> <Mord> <lacht> <lacht> jetzt ist nicht gesagt, wäre ich einfach drüber weggegangen. Aber nein. <lacht> ich wollte jetzt mal ein <lacht> So,
0: diesem Podcast hören nur Männer zu, deswegen lachen die jetzt alle. <lacht> oh, Penis. Oh. Ähm, <lacht> ähm, wenn du dann nur noch in dieser Beziehung drin drinsteckst und die, die dich komplett aussaugt, ja, dann hast du keine Energie mehr für irgendwas anderes. Und ähm, ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, so für einen Bernhard musst du auch mal brennen. Ich finde, genau das ist vielleicht auch das Bild, das wir dabei mit im Kopf haben dürfen. Willst du ein geiles Lagerfeuer haben? Gerne auch ein richtig großes, aber du willst nicht den Wald abfackeln. Hm. Das ja. ist der Punkt. Ja. Geiles Lagerfeuer, gerne ein großes. Wir tanzen alle drumherum und haben eine fette Party. Geil. Ja. Waldbrand, da tanzt keiner mehr.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, du musst halt immer gucken, dass du genug Ressourcen hast, die du halt noch nachlegen kannst. Und richtig. dass du immer, immer ein bisschen nachlegst. Ne? Du willst es dauerhaft irgendwie am Brennen halten und du willst nicht unbedingt unbedingt einmal eine Stichflamme haben und dann geht es halt aus. So, weil das, das ist das, was viele machen. Die benutzen immer Brandbeschleuniger und wenn der Brandbeschleuniger dann abgebrannt ist, dann ist nichts mehr da zum Nachlegen.
0: Richtig. Ja, wenn du dann Reisig hinten drauf drauflegst, diese klassischen Tannenadel-Sachen und sowas, das brennt ja. mal ganz schnell ab so. Aber eigentlich hättest du mal einen richtig geilen Baumstamm gebraucht, der das Ding lange am Lodern hält. Und vielleicht ja. ist das die geile, die, das geile Bild, das wir da jetzt ein bisschen bauen müssen ähm, in, in deinem Köpfchen, dass dass es darum geht, weil wenn wir jetzt die Gegenseite davon angucken, hm. ähm, der Bohrart, ja. da hast du eigentlich nur noch Blut.
1: <lacht>
0: ja, das funktioniert auch nicht.
1: Ja. ja, also das, was ich immer noch faszinierend finde, ist, dass die gleiche Symptomatik ja von der, vom genauen Gegenteil auch eintreten kann. Also du kannst ja. genau diese gleiche Erschöpfung, kein Bock alles ist, fühlt sich kacke an, Symptomatik auch vom genauen Gegenteil ähm, kriegen, nämlich von einem Job, der dir eigentlich scheißegal ist. Und wo du auch denkst, dass dieser Job scheißegal ist. Also ein Job, auf den du erstens ja keinen Bock hast, aber auch in dem du gar keinen Sinn siehst. Und ich habe ja in der Unternehmensberatung gearbeitet und ich habe Jobs gesehen, wo ich sage, also wo ich, wo ich ehrlich gedacht habe, es macht keinen Unterschied, ob du diese Aufgabe hier machst oder nicht. Es macht buchstäblich keinen Unterschied, ob das deine Stelle gibt oder nicht. Ja. Und damit meine ich nicht, ob es diesen Mensch gibt oder nicht. Das ist mir wichtig, das nochmal zu differenzieren, sondern die Aufgaben, die du machst, machen keinen Unterschied. So, du verbesserst damit nichts. Du verbesserst ja. den Prozess nicht. Du tust nichts für das Unternehmen. Du tust nichts für deine Kollegen. Du tust nichts für die Kunden. Du machst einfach nur, um was zu machen. Und solche Jobs gibt's. Und dann kann sowas entstehen wie: Was mache ich eigentlich hier? Ne? Also, dann machst du Aufgaben, in die, in die du halt reingezwungen wirst, die du aber für völlig schwachsinnig hältst. Ja. Und dem du nichts dazu lernst in dem du, in dem keine Entwicklung irgendwie stattfindet, in dem du keine Ideen einbringen kannst und wo du einfach denkst so, es ist eigentlich egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Es macht ja. keinen Unterschied. Es ist einfach nur eine Arbeit, die einen, irgendein Ergebnis produziert, was, was keinen Unterschied macht. Und dann kann sich was entwickeln, was dich, wo du halt Langeweile hast, wo du äh, unterfordert bist, wo du dich immer äh, dir Sachen suchst, um, um irgendwie beschäftigt zu sein, um beschäftigt zu scheinen und das macht dich auch fertig.
0: Wobei ich auch glaube, du kannst das auch selber kreieren, dass du in so einem Bore-Out drin landest. Hm. Und dann nehme ich jetzt mal ein Beispiel, das wir alle kennen. Jeder von uns ist zur Schule gegangen und jeder von uns hatte mindestens mal einen Lehrer, der so gar nichts gemacht hat. <lacht> So. Und, und wir alle kennen auch den Lehrer, der total engagiert war. Ja. Wer von beiden hat das geilere Leben?
1: Das ist ja auch, ich, ich, ich ähm, erkenne mich da teilweise selbst. Ich wollte in meiner Schulzeit, habe ich immer gedacht, oh, ich will mal einen sicheren Job haben, den ich einmal lernen muss und wo ich dann einfach immer nur das, nur, nur das Gleiche mache. Ne? Also wo ich einmal die, die Prozesse lerne und dann kann ich das einfach immer so abspulen, kriege Geld dafür, ist alles super. Was mir aber damals nicht bewusst war, ist, dass das die, der Weg in eine absolute Katastrophe gewesen wäre. Und das ist ja, im Lehrerberuf ist es ist ja genau das, was du ähm, sehr häufig dann von den, den Anwärtern auch <lacht> gesagt kriegst. Ne? Ja, du, du, du bereitest das einmal alles vor. Und dann machst du jedes Jahr den Gleich, das Gleiche, der Lehrplan ändert sich eh nur marginal und dann kannst du jedes Jahr das Gleiche machen und äh, die ersten Jahre wird es vielleicht ein bisschen anstrengend und dann spulst du einfach nur deine Kassette ab. Und es gibt ja auch Lehrer, die das so machen, es gibt auch genau das Gegenteil. Also jetzt kürzlich bei dir wieder erst eine kennengelernt, die das halt anders macht Ne, und das finde ich großartig. Ich hätte weil ich das Beispiel das genommen. Ja, das, das braucht es halt auch, Ne, Leute, die da umdenken, Leute, die neue Konzepte reinbringen und so weiter. Aber es gibt halt auch eben die, die immer ihre gleiche Kassette abspulen. Das gibt es im Universitätskontext Universitäts genauso. Es gibt auch Professoren, die das so machen. Mhm. Ähm, ich selbst habe eine Physikvorlesung genossen, die noch aus einem handgeschriebenen äh, DIN A4-Ordner abgelesen wurde und an 17 Tafeln pro Vorlesung geschrieben wurde, die du dann abschreiben darfst. Wo ich denke so... Welches Jahrhundert haben wir? <lacht> aber das ist, das ist halt einmal aufgestellt, immer wieder abgespult. Und das, das hast du diesen Mensch auch angesehen. So, der, der ist tief unzufrieden mit seinem, mit seinem Job, aber auch for a reason. Ja,
0: und, und da muss man halt wirklich nur mal reinschauen und sich einfach mal selber reflektieren, so könnte ich das hier nicht irgendwie geiler machen? Hm. Also jetzt auch, dass ich mehr Spaß an der Situation habe. Ja. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen interaktiv hinten dran bist ja, und dann mit Menschen agierst, und das hast du in den allermeisten Jobs, dann läuft das richtig geil. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendjemand bist, der irgendwelche krassen Zahlen irgendwie nur noch analysiert und so, aber selbst da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch auf eine gewisse Art und Weise anders machbar ist, dass es dir auch Spaß macht. Und mhm. ich finde auf der einen Seite, und das ist ist echt wirklich eine gefährliche Sache, auf der einen Seite finde ich das sauwichtig, dass du einen Purpose in deinem Job hast, und der Purpose muss nicht immer nur sein, äh, du lebst deine absolute Passion aus. Nee. Ja. Ne? Das kann auch teilweise ganz schön, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich langweilig sagen sollte, so, aber ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Nehmen wir jetzt mal den klassischen Buchhalter, dass das ein Job ist, der äh, bei vielen Leuten eher nicht als Purpose gesehen wird. Hm. Ja? Und wenn du jetzt aber genauer reinschaust, und ich glaube, du und ich, wir beide wissen, wie wichtig Buchhaltung ist. Ja, leider. <lacht> ist, ja, also es macht keiner von uns beiden gerne, ne? ja. aber es muss gemacht werden. Und ja. ähm, ich glaube, dass sich dass man sich in so einer Situation eigentlich nur bewusst werden muss, wie wichtig dieser Job eigentlich für die Firma gerade ist. Mhm. Und dann hast du einen Purpose drin. Weil der Purpose ist dann, wenn das hier läuft, dann läuft die Firma, die Firma hat wahrscheinlich, hoffentlich, einen Zweck, der der Gesellschaft dient, ähm, auf irgendeine Art und Weise, Ja, selbst eine Bank tut das, selbst, weiß ich nicht, irgendwie, eigentlich hat alles immer erstmal einen Zweck. Weil was keinen Zweck hat, überlebt eigentlich nicht auf dem Markt. Ja. Und, also nicht langfristig. Ähm, und du dienst aber dann in dem Moment ja auch einem Zweck. So, du bist der Buchhalter, der hier für den für den Kram sorgt und der dann zum Beispiel auch dafür sorgt, dass die, die Mitarbeiter ihre Löhne haben, ja, die darüber wieder ihre Familie ernähren können. Das heißt, wenn du einen geilen Job machst, sorgst du dafür, dass eine ganze Familie gut aufgestellt ist, weil es denen gut geht, ja, oder ein Einzelpersonen, ja. Ist ja völlig egal, wer, wenn du ein sehr ja. hast so, und also nur Singles, das ist ja auch in Ordnung. Ja, also nur um jetzt mal da so ein Beispiel mit reinzunehmen, so, wenn du willst, siehst du den Purpose. Die Frage ist, willst du den Purpose sehen? Hm.
1: Ja, und, und vor allem auch, wie gestaltest du selbst deinen Arbeitsalltag? Ne, und vor allem, wenn du, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, dann hast du ja alle Möglichkeiten, deinen Arbeitsalltag auch zu gestalten oder wie du auch dein, deine Arbeit interessant hältst. Ja, weil jede Arbeit wird irgendwann mal zur Routine. Ja. Und das ist ja auch normal, aber es gibt immer wieder Formen und Wege, wie du, oder Mittel und Wege, wie du deinen äh, Arbeitsalltag auch wieder ein bisschen spannender gestalten kannst. Und wie du das auch wieder dem neues Feuer verleihen kannst, wie es halt auch wieder spannend für dich wird oder wie es Spaß macht für dich.
0: 100%.
1: Und dann, da beginnt ja auch Kreativarbeit dann. Und das, das macht es ja erst richtig interessant, vor allem im selbstständigen Bereich. Ne? Wie kannst du deine Arbeit interessant halten? Wie kannst du deine Arbeit einfacher gestalten? Wie kannst du ja. vielleicht Sachen auslagern? Wie kannst du Prozesse neu aufstellen, dass sie noch cooler sind für Kunden? Ja. ja und da musst du halt drin bleiben und dich weiterentwickeln, weil sonst gibt es sich halt vielleicht auch irgendwann nicht mehr, weil andere machen das vielleicht, ähm, sind da aktiver. Und wenn deine Kunden bei anderen bessere Möglichkeiten sehen oder einfachere Möglichkeiten, ja, dann wird ähm, es vielleicht ein bisschen schwerer, die Kunden auch zu halten. Deswegen, du musst, du musst halt weitergehen. Und das ist ja auch das Coole daran. Du hast jede Zeit die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Und, und das, wenn du das nicht hast, dann solltest du auch keine Selbstständigkeit wählen, meiner Meinung nach.
0: Das gilt übrigens nicht nur für, für Business. Das gilt für dein ganzes Leben. Wie alles, was wir hier sagen. Weil, weil dieses, ähm, diese Kreativität ins Leben mit reinzubringen und nicht immer nur die gleichen Sachen zu machen ist das, was die Würze im Leben ist. Ja. Also wenn du jetzt wirklich immer und immer und immer nur den gleichen Kram abspielst, ja, dass du Verzeihung. <lacht> Kalender. Kalender. <lacht> ähm, dass, dass du tatsächlich da reingehst und sagst, ey, mein Leben ist, ich habe ein 9 to 5, dann komme ich nach Hause ähm, und chille, äh, mache mach was zu essen und chille von Netflix. Und das mhm. ist jeden Tag so. Dann sind deine Freunde davon gelangweilt und vielleicht auch dein Partner, deine Partnerin. Mhm. Wenn du da immer nur den gleichen Kram mitmachst. Und honestly, bei jedem sieht das Leben auch durchaus mal so aus, dass du abends fertig bist von der Arbeit und dann ein bisschen chillen willst. Mhm. Weil du einfach vielleicht einfach viel Energie heute da gelassen hast. Das ist auch voll okay. Wenn dein Leben aber wirklich 365 Tage im Jahr genau so aussieht und du dann eigentlich nur noch einmal im Jahr einen Urlaub machst für zwei Wochen in Sri Lanka, ähm, dann, dann, dann bist du an dem Punkt angekommen, wo du selber deinem Lebenspurpose nicht mehr dienst. Hm. Das ist was, ich habe persönlich für mich, ja, habe ich einen ganz, ganz starken Wert und der ist Weiterentwicklung. Und der Wert greift auf alles in meinem Leben. So, weil das ist beruflich, jobmäßig möchte ich mich immer weiterentwickeln. Ich habe Bock, mich auf meinen persönlichen Beziehungsebenen weiterzuentwickeln. Ich, ich mag keine Smalltalk-Runden, hm. zum Beispiel, so weil ich das so langweilig finde. Ich bin mir bewusst, dass das oft einfach notwendig ist. Ja, wenn ich im Gym an der Bar sitze und da kommt jemand um die Ecke, da werden wir zwar nicht die absolut tiefgreifendsten Gespräche unseres Lebens führen. Weil wir haben gerade nur drei Minuten und wollen nur einen Shake trinken und ab nach Hause.
1: <lacht> ja, es ist ja auch normal. Also auch wenn du jemanden kennenlernst, dann steigst du ja nicht sofort mit den tiefsten Themen, die dich gerade total beschäftigen, ein. Sondern die ersten, keine Ahnung, zehn Sätze werden wahrscheinlich ein bisschen flacher sein. Ja, Aber klar. sich dann relativ schnell zu etwas Tieferem zu entwickeln, das ist auch... Ja, also ich, ich kann das auch nicht so reine reine Runden, wo es halt nur über Oberflächlichkeiten geht, wo ich so denke, So Alter, auch dieses Gespräch ist gerade eigentlich egal, was Das macht keinen Unterschied.
0: Und da darfst du dir, dir vielleicht auch mal an die Nase greifen, so wie ist das denn in meinem Leben? Gibt es da Sachen, die vielleicht einfach nicht tiefgreifend genug sind und deswegen bin ich vielleicht auch einfach unzufrieden in meinem Leben? Und das hm. ist im Job so, das ist in meinen Beziehungen so, ja, und da kommen alle Beziehungen zum Tragen. Das ist ja, das ist die romantische Liebesbeziehung, aber ja, das sind auch Freundschaften. Wenn ich Freundschaft, also so, so hart es jetzt klingt, für mich ist Weiterentwicklung halt ein ganz großes, großer Wert. Ja. Wenn, ich, wenn ich Freundschaften habe, wo ich merke so, der andere, da kommen immer nur flache Gespräche zustande, weil wir es nicht schaffen, auf eine tiefe Basis zu kommen. Und das gibt es, ich glaube, das kennt jeder in seinem Umfeld. Es ist nicht böse gemeint, die andere Person ist nicht, nicht schlecht oder sonst irgendwie sowas. Aber mit der Zeit rutscht sowas für mich in der Wichtigkeit weiter nach hinten. Warum? Weil ich da einem meiner absolut wichtigsten Werte nicht entsprechen kann, mich weiterzuentwickeln, innerhalb eines Gesprächs beispielsweise. Mhm. Und, und das tut manchmal weh, weil das weil, weil das echt blöd ist. so. Ne? Also es ist nicht so, dass du eine Beziehung dann komplett beendest oder sowas, aber das verläuft sich mit der Zeit so ein bisschen. Und ich glaube, das kennen wir alle und wir halten dann an sowas fest. Hm. Und das darf man gehen lassen. Und das ist genauso auch im Job, wenn du merkst, so, ey, das ist jetzt hier gerade, ich entwickle mich nicht, hier passiert nichts, ich entwickle da im Unternehmen nichts, So, dann ist das auch doof. Das ist in der Partnerschaft so, man wächst gemeinsam. Ne? Das ist, das ist, glaube ich, was, wo man wirklich auch ein gewisses Verständnis für ähm, entwickeln muss. Im Leben geht es immer weiter. Das ist, ist ein Grundsatz, den, den ich pflege. So, Egal, wie blöd gerade eine Situation ist. Ja, Dein Partner hat dich abgeschossen und du stehst jetzt alleine da. Das Leben geht immer weiter. Hm. Das geht immer weiter. Corona kam, alle dachten, jetzt werden wir alle sterben. Das Leben ging weiter. Wir haben jetzt gerade einen ukraine eine fette Inflation und wahrscheinlich eine fette Wirtschaftskrise. Das Leben geht weiter. Das muss man mit dem Kopf haben. Und du bist aber dafür verantwortlich, ob das Leben geil weitergeht. Wie fütterst du dein Lagerfeuer? Hm. Willst du jetzt Reisig reinwerfen oder willst du das Ding komplett verglühen lassen? Was machst du da draus? Und es ist, man muss wirklich sagen, Burnout, bore out, aber auch eine Pussy zu sein, ist eine Entscheidung, die du getroffen oder nicht getroffen hast. Und auch nicht treffen ist die Entscheidung. Das ist ganz wichtig. An einigen Stellen glauben wir, wir wären überfordert mit Arbeit, weil das neu ist. Ganz oft. Alles was irgendwie, hm, wir drücken uns vor Sachen, das ist dann das Pussy-Dasein, über das wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja. ja, das können wir auch relativ kurz halten. Alle, alle diese Situationen, die wir jetzt im, vor also in dem, im Vorhinein jetzt angesprochen haben, können mal vorkommen. Das ist ja normal, dass du mal überfordert bist. Dass du es mal allen recht machen willst und merkst, okay, es geht irgendwie nicht. Ja. Dass du mal Langeweile hast, dass du mal denkst, okay, das, was ich hier mache, macht eigentlich keinen Sinn. Aber alles das ist halt ne, liegt halt bei dir, das zu ändern und das zu erkennen vor allem. Mhm. Und dann eine Entscheidung zu treffen, ich will das anders machen, also muss ich was anderes machen, also muss ich jemand anders dafür werden oder sein. Ja, und viele können halt heutzutage keine kurzfristigen Opfer mehr bringen, um auch langfristige Ziele zu erreichen und sich auch mal vielleicht durch eine harte Phase durchbeißen. Also, in, also durch eine Phase durchbeißen, wo es halt mal vielleicht gerade viel ist, wo du vielleicht gerade mal überfordert bist. Und da gilt es halt, das ist so plakativ ausgedrückt, mir keine Pussy zu sein, aber auch mal Resilienz aufzubauen, ne, mental widerstandsfähiger zu werden, damit du solche Phasen halt auch durchhalten kannst. Und da geht es auch darum, mit deinen eigenen Emotionen zu dealen und damit klarzukommen und den richtigen Umgang damit zu finden. Das ist es, was es ist. Das, ja. ist, das ist das, was es braucht, um keine Pussy zu sein, in dem ja. Sinne.
0: Ja, weil am Ende des Tages ist es eigentlich immer das Gleiche. Du musst lernen zu verstehen, wer du eigentlich sein musst, um dahin zu kommen, wo du eigentlich sein willst, um dann glücklich zu sein. Und das bedeutet, dass du dafür Schritte, in die, also Schritte in, den, in, den, in die Wege leiten muss, die dafür notwendig sind. Einer davon ist, by the way, man on a mission. Das ist ein, eins, eins von den Schritten, die du definitiv in die Wege leiten kannst. Ja, du haust uns an, wir arbeiten das Zeug mit dir durch, geben dir mit an die Hand, wie du für dich selber entwickeln kannst, was zu tun ist, wer du sein musst und wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist das, was wir am Ende des Tages mit dir machen. Damit du aus diesem Leben, wo du drin drinsteckst und nicht zufrieden mit bist, rauskommst, aufgrund deiner eigenen Fähigkeiten. Wir werden dich nicht an die Hand nehmen und diese Liegestütze für dich machen. Aber wir werden dir definitiv an die Hand geben, wie du das für dich für immer löst. Und das ist wichtig, weil du wirst das an die Hand bekommen, wie du das für immer löst. Weil du ein geiler Typ bist und auch viel geiler werden kannst.
1: Sehr geil. Wenn du Bock darauf hast, dann findest du in unserem Linktree, als auch in der Folgenbeschreibung, als auch überall, wo du uns sonst findest, einen Link, wo du dir ein Gespräch mit uns buchen kannst, indem wir uns eine halbe Stunde nur für dich Zeit nehmen, deine Herausforderungen durchsprechen und dir auch schon mal Wege mit an die Hand geben, wie du das für dich lösen kannst. Und sollte das für dich passen, dann machen wir dir auch gerne ein Angebot, aber das Gespräch ist erstmal unverbindlich und dient dir erstmal dazu, überhaupt eine Orientierung zu kriegen, was wir überhaupt so genau machen, weil ich glaube, für viele ist das immer noch so ein bisschen abstrakt, auch wenn wir das versuchen, immer hier zu beleuchten und ja, ich glaube, in diesem Gespräch kannst du nur gewinnen, nichts verlieren, deswegen, wenn du Bock drauf hast, buch dir gerne eins, ansonsten schließen wir es, glaube ich, für heute, wir sagen danke fürs Zuhören, wie immer. Danke für alle Spotify-Bewertungen, die uns bisher erreicht haben. Es werden jede Woche mehr. Das finde ich, feiere ich immer noch. Ich finde es immer geil, wenn ich äh, ein, eine, eine Ziffer mehr sehe. Deswegen, äh, falls du es noch nicht getan hast, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schreib uns gerne eine Nachricht oder schick es jemandem, dem das auch helfen könnte. Und Wir sagen, bis zur nächsten Woche.
0: Bis dahin.